0: Amados hermanos, Dios les bendiga. En este domingo queremos hablar acerca de unos hombres que igual que todos nosotros clamaron al Señor, le pidieron al Señor por misericordia, el Señor les da una instrucción, una instrucción. ellos lo siguen, fueron sanados, pero son sus acciones después que han recibido lo que piden, lo que hace la diferencia. Amén. Así que abrimos nuestras Biblias y las abrimos en Lucas capítulo 17 vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 19 te pedimos que tomes unos minutos de reflexión solamente vamos a estar hablando unos 20 minutos no es todo el día así que amados hermanos la palabra del señor siempre trae mucha bendición la palabra del señor siempre nos abre abre el entendimiento y al final del día esto simplemente es para tu propia edificación Así que te pedimos de que la leas, de que en tu propio tiempo también medites en ella y que el Señor sea el que haga un cambio en tu vida. El versículo 13 del capítulo 17 en el libro de Lucas dice, Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Unas palabras que creo que todos nosotros la conocemos, una expresión de que cada persona que ha conocido al Señor y aún aquellos que todavía les falta por conocer al Señor, esta es una expresión que creo que todos podemos uh, relacionar con esta expresión. En cuántas ocasiones nosotros hemos ido donde el Señor y le hemos dicho, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, ten piedad de mí. Son palabras que todos nosotros las hemos mencionado, que todos nosotros las hemos dicho, que no hay ningún creyente en esta tierra que no haya proclamado, Jesús, ten misericordia de nosotros. Amén. Y el Señor Jesús en esta ocasión mira a estos diez hombres que, tenían, que eran unos leprosos que se sentaban afuera de la ciudad en Jerusalén y les dice, amén, les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Les da una dirección exacta, les da una instrucción exacta, les dice exactamente lo que ellos deben de hacer. Y en este domingo nosotros te venimos con la palabra del Señor para hacerte una pregunta y es cuál es la instrucción que Dios te ha dado para ti y tu familia después de que tú has proclamado salvación para tu casa. Y si, y si sabes cuál es esa instrucción, la estás haciendo en tu vida ¿En realidad, en frente del Señor, podemos nosotros decir que estamos haciendo las instrucciones que el Señor mismo nos ha dado a través de su palabra que nosotros hagamos con nuestras familias para, llevarla, para llevarlas más cerca de Él? para poder nosotros recibir aquello que le pedimos al Señor, ¿estamos nosotros haciendo según la palabra del Señor nos ha indicado? Estos hombres tenían una enfermedad de, de lepra sobre sus cuerpos. Y no era necesario que ellos le dijeran al Señor, tengo lepra, porque el mismo Jesús estaba caminando y los podía ver con sus propios ojos. Ellos se encontraron con estos leprosos. Y estos leprosos, parándose lejos del Señor, le proclamaban y le gritaban, «Ten misericordia de nosotros». Igual cuando nosotros nos sentíamos lejos de la presencia del Señor, nos sentíamos lejos de aquella bendición que el Señor nos podría dar proclamándole nosotros, gritándole al Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor en su, en su gran misericordia les da esta instrucción. Yo estoy más que segura que el Señor te ha dado una instrucción para tu vida. Estoy más que segura que tú sabes exactamente el camino que el Señor quiere que tú tomes, las acciones que el Señor quiere que tú tomes para ti y para tu familia. Y la pregunta clave aquí es si en realidad nosotros somos sobrios suficiente para entenderlo y decir sí, lo haré. Y después que lo hemos hecho, si somos suficientemente humildes para regresar y hacer las acciones que pasaron después. Escuche lo que dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mientras ellos iban por el camino, mientras ellos caminaban en la instrucción que Jesús les había dado, estos leprosos fueron sanados. Y no solamente uno fue sanado, todos fueron sanados, pero fue uno de ellos el que decide regresar al mismo lugar donde él sabía que podía encontrar a Jesús. Y él decide regresar a aquel lugar donde por primera vez le preguntó al Señor en su momento más crítico, en su momento de pecado, en su momento donde él sentía que no podía ni acercarse a la misma humanidad. Regresa a ese mismo espacio y regresa ahora glorificando al Señor. Y la palabra dice que él se tira a los pies de Jesús en agradecimiento. Hay veces, amados hermanos, nos hace falta ese ingrediente de humildad, de regresar otra vez a los pies de Jesús después que Jesús ha cumplido su palabra, después que Jesús nos ha, nos ha entregado nuestras bendiciones a regresar a ese espacio en humillación ante Él. Simplemente y nada más que para decirle gracias. Para decirle, Señor, Tú eres el Dios de todo el universo y solamente Tú podías entregarme a mí mi petición. Cuando toda la humanidad me desechó, cuando todo mundo no podía darme aquello que yo necesitaba, tú me lo diste, Señor. Hay veces nosotros nos llevamos eh, la carga encima y comenzamos a decir, nadie está aquí para mí. Cuando el Señor mismo nos ha puesto en esa situación para que nosotros podamos ver su gloria. Y no es para que nosotros nos enseñoremos y después digamos de que es por mi gran relación con Dios que yo puedo ver su gloria. No, amados hermanos, es para que nos humillemos delante de la misma presencia del Señor y para que entendamos de que sin Él nosotros no somos nada. Para que regresemos a nuestro mismo lugar simplemente y nada más que para darle Gracias a Él. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque sin ti yo no soy nadie. Gracias porque tú me sigues recordando cada día más de tu poder, de tu soberanía, de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú mantienes mi familia en pie. Gracias, Señor, porque tu presencia yo la puedo sentir cada día en mi familia, en mi vida. Gracias, Señor, porque he llegado a un punto donde yo simplemente necesito despojarme de mí misma y simplemente necesito de tu espíritu y si tengo tu espíritu adentro de mí no necesito nada más es momento de llegar a ese a ese, a, a, a ese estado de la mente es momento de regresar amados hermanos a ese estado en tu corazón es momento amados hermanos de volver de volver otra vez a sentir ese estado de agradecimiento porque sin eso, nosotros no podemos ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sin llegar a ese momento, nosotros no podemos sentir y proclamar al Señor y aún mucho menos vamos a poder ser ejemplos en nuestras comunidades para que ellos también puedan venir donde nuestro Señor Jesucristo a proclamar y a ser salvos, a ser sanos, a ser limpiados de todos sus pecados y traerlos al reino que nosotros creemos que existe. Sin esas acciones no podemos llegar. Qué mucho queremos que todos crean que nosotros tenemos esta gran relación íntima con el Señor. Pero no es lo que crea la gente. Es en realidad lo que pasa en tu vida personal, que lo que pasa en tu vida en secreto. Eso es lo que cuenta. Y la humildad del corazón. El agradecimiento del corazón tiene que venir desde lo más profundo. Eso no te lo podemos predicar. Eso no te lo puedo yo traer a la luz. Eso tiene que venir de una intimidad contigo y con Dios. Y el Señor Jesucristo ya sabía quién iba a regresar a darle gracias. El minuto que le dijo a los diez vayan y sean y caminen hacia, el, hacia, hacia los sacerdotes. En ese instante, Él ya sabía quién regresaría a decirle gracias. Este es un momento de reflexión para toda la iglesia. Y no solamente como decimos en nuestra iglesia. Es un momento de reflexión para la humanidad. ¿Regresarás a decirle gracias a tu Señor? Tú sabes dónde encontrarlo. Este leproso sabía que si él regresaba, él estaría ahí. ¿Tú sabes por qué el camino hacia los sacerdotes? Porque estos leprosos se consideraban lo más vil entre la humanidad. Lo peor de lo peor. Y Jesús sabía que si los sanaban, por primera vez ellos iban a sentirse importantes. Por primera vez, ellos iban a volver a ser parte de la comunidad. Por primera vez, alguien los iba a poder abrazar. Por primera vez, alguien se iba a acercar a ellos. Por primera vez, iban a tener prestigio. El Señor te ha liberado. El Señor te ha salvado. Ahora que tú tienes prestigio, ahora que tú tienes tu comunidad, ahora que tú tienes tus amistades, ahora que tú tienes lo que tú querías tener en tu comunidad, ¿regresarás a darle gracias a tu Señor? Regresarás tú ahora mismo a decir en humillación, Señor, gracias, porque sin ti yo no soy nada. Señor, gracias, porque solamente es a través de tu presencia, de tu palabra, que yo puedo ser alguien, Señor. Es, ese, ese es el momento, amados hermanos. Ese es el momento que el Señor desea de cada uno de nosotros. Es una humillación sincera delante de tu Señor. No porque te lo pedimos desde un altar, no porque te lo predicamos de, a través de una computadora, sino porque en realidad Jehová de los ejércitos es el rey de toda la tierra y él vino a tu casa y la sanó. Porque es una realidad. Y la palabra del Señor nos lo recuerda a eso cada día, cada momento de esa realidad. Y el único trabajo que nosotros hacemos aquí en la tierra es proclamar esa verdad. Proclamarla porque la creemos, proclamarla porque nosotros fuimos parte de esos diez que el Señor nos dijo ve para allá y mientras íbamos nos lo ha limpiado nuestras almas. Mientras íbamos Él ha limpiado nuestras vidas y ahora nosotros sí queremos ser parte de esos que regresan y le damos gracias. En el versículo 17, Jesús proclama unas palabras y Él dice, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? La pregunta para ti es, ¿Eres tú parte de los nueve? Yo no quiero ser parte de los nueve. Yo quiero ser el uno que regresa y que da gracias. Yo quiero ser el uno que ha entendido que nada más, que no hay nada más poderoso que el sentarme en humillación ante la presencia de mi Dios y decirle a Él que nada soy sin tu presencia, nada soy sin ti. Nada en esta tierra vale más que la palabra del Señor, que su presencia. Nada en esta tierra vale más que el Señor mismo adentro de mi casa. ¿Eres tú parte de los nueve o eres tú aquel que va a regresar en humillación? Eres tú aquel que va a decir, Señor, no hay nada fuera de ti. Tú eres todo lo que yo necesito. Harás tú que el Señor diga las siguientes palabras en el versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. extranjero. O sea, de todos los que sané, nueve eran de mi casa. Y solamente el extranjero se ha dado de cuenta. Aquel que no, no tenía que ni saber acerca de esta gloria del Señor porque a este yo no le he enseñado. Pero ese se ha dado de cuenta y ese ha regresado a mis pies a darme, a darme gloria y honra. Eso es lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ese pueblo en este momento. Amados hermanos, nosotros somos parte de la casa. Nosotros tenemos que regresar a darle gloria al Señor. Nosotros somos los hijos del Rey. Y si somos los hijos y si se nos gusta que nos diga que somos parte de este sacerdocio, pues entonces es nuestro deber regresar a donde dejamos al Señor y allí darle a Él toda la honra que Él se merece. Que no seamos nosotros parte del error, que seamos todos nosotros como iglesia parte de, de lo que hace la iglesia iglesia. Eh, Honra, lo que le da a la iglesia honra, lo que hace a la iglesia un lugar de adoración un lugar donde nosotros venimos y, y le adoramos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, que no seamos simplemente un club social, que seamos una iglesia edificada, una iglesia, un solo cuerpo, que adora al Señor, que ama al Señor. Y eso no lo vamos a mostrar en, en el día que, nos, que se nos abran esas dos puertas en la 1150 de la Newton Street. Eso lo vamos a mostrar Hoy en, nuestra, en nuestras rodillas, hoy en este momento, hoy es el momento que los nueve demuestren que sí pueden regresar a su punto donde el Señor los sana, donde el Señor les escucha para darle a Él toda la honra y toda la gloria. Hoy es donde demostramos que nosotros somos la iglesia del Señor. Si tú estás esperando demostrar que tú eres la iglesia del Señor cuando abran las puertas, entonces llegaste un poquito muy tarde. Hoy es el momento donde nosotros lo mostramos. Es en el momento de sequedad. Es en el momento donde no lo sientes. Es en el momento donde no está la musiquita para, para eh, tocarte los sentimientos. Es en el momento donde no hay absolutamente nada. Solamente tú y Dios y una palabra que a lo mejor hasta te duerma. Pero ese es el momento donde tú le muestras al Señor es en mi sequedad, es en mi desierto, es donde no hay nada bonito, ahí es donde yo te voy a mostrar, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres el Dios de la tierra, que tú, a ti, yo he decidido, he decidido creer en ti. Y por lo tanto, a ti te daré toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Dios que regresarás a la tierra y lo he creído. Y nadie me ha forzado a creerlo. Yo lo he creído. Y cuando este extranjero decide regresar a los pies de Jesús, mira lo que el Señor le dice a él. Le dice, levántate. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No es suficiente vernos como que ya estamos limpios. Este hombre era un leproso. Él ya no tenía lepra. Él ya era sanado. Pero el Señor le dice, ahora que has regresado donde mí, tu fe te ha salvado. No es suficiente vernos limpios. No es suficiente actuar como que estoy limpio. Si no hay fe, si no hay un arrepentimiento de verdad, no seremos salvados. Y la única razón y el único motivo por que estamos nosotros hoy en día predicando la palabra del Señor es porque creemos Creemos de que habrá algo más. Creemos de que el Señor Jesucristo nos llegará a nuestras vidas, sea que estemos aquí o sea de que ya hayamos muerto, pero que lo vamos a volver a ver. Creemos en el día de resurrección. Creemos, amados hermanos, que igual como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Lo hemos creído, amado iglesia. Es el momento de regresar a donde dejamos al Señor y decirle simplemente gracias. El leproso decide regresar, postrarse en tierra, a darle gracias a su Señor. Él desecha como nada poder estar ante los pies de unos sacerdotes. Que para ese momento fuera para él una victoria grande ante, la, ante una comunidad. Más bien él decide tener una relación con Dios. En esta tarde es nuestro momento de decidir tener nuestra relación con Dios. No hay nada más que importe, amados hermanos. Si el Señor no está a nuestro favor, entonces, por más limpios que nos podamos ver por fuera, no tendremos verdaderamente salvación. Así que en este domingo te llamamos a que reflejes en cuáles son los pasos que el Señor te ha dado hacia tu sanidad divina. No una sanidad externa, sino es una sanidad de tu alma. ¿Cuáles son los pasos que el Señor ya te ha dicho que tienes que tomar tú y tu familia hacia una sanidad de tu alma? ¿Y qué es lo que el Señor requiere de nosotros como iglesia? Eso creo que es el llamado que el Señor nos hace en este domingo y le pedimos al Señor en oración y le pedimos al Señor en súplica que el Señor toque cada uno de sus corazones y que el Señor sea el que muestre a cada uno de nosotros cuál es esa eh, verdad que Él quiere que entendamos. Así que cierra tus ojos, amados hermanos, hacemos una oración y en ella le pedimos al Señor de que el Señor tenga misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. No hay otro como tú, Señor.